0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 16, Voz da Mama. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz.
1: Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta, reaproximam os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E para participar é muito
2: simples. Envie os seus textos em uma mini bio para vozes gmail.com. E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, assistente social, empresária, poetisa, neta, filha, mulher corajosa, mãe, minha mãe, Rosilda Xavier, para falar sobre Voz da Mama com a gente. Seja bem-vinda, Rosilda! Olá!
3: Bem-vinda! Ah, Tudo bem tarde. com vocês?
2: Tudo, meu amor, e com você?
3: Também, é um grande prazer estar aqui com vocês, fazendo esse podcast, porque, além de ser um, minha filha que participa, né? Falar sobre o feminino é sempre importante para todas nós, não? Com certeza,
2: esse feminino que tá aí vibrando em você Você já é uma mulher De uma idade linda né? De muita experiência E que tem uma ligação com a escrita Que foi cada dia mais se fortalecendo E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente
3: Pois é, eu sempre gostei das palavras De escrever um pouco E eu me inspiro sempre quando eu escrevo Nas pessoas mesmo, nas coisas que eu vivo que eu vivia o que eu vivo. Flui, assim, naturalmente. Não demoro para fazer uma poesia e isso me faz muito bem. Então, em alguns momentos, tanto os bons momentos como momentos de dificuldade, eu já usei minhas palavras para alegrar pessoas ou mesmo me confortar, que foi o caso né? do que eu vou tratar aqui com vocês que foi quando eu tive o câncer de mama, e eu pude me expressar, conversar comigo mesma, me consolar com as palavras nas poesias que eu fiz.
1: Ai, que forte, que forte você olhar para tudo isso através das suas palavras. Você conseguia se curar de alguma forma com
3: a escrita? Sim, com certeza. Nas noites mal dormidas, nas noites de, de incompreensão, de muita dor, eu colocava no papel o que eu queria dizer e não conseguia. Então, isso me fez muito bem e eu acredito que isso ajudou na minha cura.
2: A palavra câncer, por si só, ela já é muito forte, de uma profunda dor, né? Independente do câncer que seja, é uma doença que pode ser muito rápida, né? Ela acontece assim, quando você menos espera, ela não não tem esse respeito com o nosso corpo, ela chega e te destrói. E ela também mexe muito com a nossa autoestima. Ainda mais foi um câncer de mama, mexeu com a autoestima da mulher com peito. A gente tem toda essa relação de cuidado com o nosso corpo. Como foi receber essa notícia logo de primeira? Se você já teve essa iniciativa de escrever, se foi depois quando você, não sei, de repente se sente só é, nessa doença? Porque apesar de você ter todo o apoio dos seus familiares, dos seus amigos, só você pode saber da sua dor, né?
3: É verdade. Inclusive, eu fiz duas cirurgias, né? Uma primeira em abril de 2017 e uma segunda em Junho de 2017, onde eu tirei o seio completo. Então, foi nessa passagem de uma para outra que eu realmente é, senti a necessidade de escrever sobre o que eu estava vivendo naquele momento. E isso me ajudou demais. Mesmo. Agora, receber um diagnóstico desse é muito difícil, mas é como se eu, no meu caso, já estivesse esperando esse diagnóstico. Eu já sabia, mais ou menos, que eu ia Nossa, passar por uma coisa, coisa dessa.
1: Que forte isso! A sua intuição já estava já aí, avisando, né? O corpo é muito inteligente,
3: né? Ele já fala. Eu estou chocada com essa informação de que você já sentia isso. É. Eu, no meu caso, eu acredito tenho e tenho certeza que o câncer veio em função de problemas emocionais, né? problemas é, emocionais que eu vivi na época com a minha família e que isso fez transbordar no meu corpo para que esse câncer viesse a, a aparecer. Eu tenho certeza disso, porque eu sentia muito, eu sentia recebendo, eu sentia que ele estava nas minhas entranhas, ele entrou. Eu vi quando ele, ele entrou, penetrou e demorou a aparecer, mas... Apareceu através de uma dor que dizem que o câncer não dói, mas no meu caso veio essa dor para me mostrar que ele estava ali, para poder eu, eu tomar conhecimento e tomar providências no caso.
0: Nossa, Rosilda, eu tô. Eu tô assim, muito sem saber o, o que dizer. E você falou que a dor transbordou e ela virou uma doença a escrita veio com um processo de transbordar toda essa dor, expurgar colocar para fora e você se curar você podia ler um pouquinho pra gente?
3: pois não, eu escrevi uma das poesias, eu escrevi umas 10 poesias nessa época, e uma das poesias foi, se chama O Câncer eu vou ler para vocês, tá bom?
1: por favor
3: O Câncer fala, pela linguagem do corpo, ele se espalha o câncer escuta, a alma que dói, o coração que chora. O câncer cala, as mágoas guardadas, os medos reprimidos. O câncer clama, o amor não vivido, o abraço não recebido. O câncer luta, pela veia interrompida, pelo fim de uma vida. O câncer fala, escuta e cala. O câncer clama e luta. E você, o que faz para mudar a sua vida?
2: Uau! Não é só uma poesia, uhum. é um questionamento. É tocar no outro e falar assim, a vida é agora, né? A qualquer momento, algo pode acontecer e a gente não tá mais nesse mundo, né?
1: E não guardar as coisas para si, né? Deixar elas passarem por você. Com essa poesia, me veio essa coisa do o signo câncer, né? De guardar, é, reter as coisas, né? É, Rosilda, pelo amor de Deus, que fé é essa, mulher? <risos>
3: Pois é, fé realmente, eu tenho certeza que nas conversas que eu tenho com Deus, ele, ele me disse, me mostrou que eu ia ter isso, eu ia passar por isso. E eu acreditei e... Eu fui muito feliz. Ele foi muito bom comigo. Eu tenho certeza disso porque eu não fiz nem quimioterapia nem radioterapia. Isso para mim foi um presente que eu ganhei dele.
2: Eu digo como filha, assim que acompanhei esse processo, é, essa dor. Eu me lembro que eu recebi essa notícia, né? Eu tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha acabado de me mudar. A nossa família, minha mãe é paraibana, a né? nossa família mora em Salvador, na Bahia, há alguns 30 anos 30 anos e eu me mudei para o Rio de Janeiro né? para seguir a minha vida como atriz. E nesse ano, em 2017... No ano que eu vou para o Rio de Janeiro... E no dia da minha primeira gravação nesse lugar... Eu indo pegar o ônibus para ir gravar... Eu recebo uma ligação do meu pai... Dizendo que minha mãe estava com câncer... E eu me lembro bem... assim, Isso pode ser até muito cinematográfico que eu vou falar... Mas a dor que eu senti me fez cair de joelhos, assim, Copacabana e chorar muito. E ter que voltar para minha casa e ficar duas horas digerindo aquele, aquele momento, né? Porque a gente não quer isso, ainda mais a gente não quer estar longe num momento como esse, num momento difícil. Então foi nesse lugar que eu tive que voltar várias vezes a Salvador para acompanhar as cirurgias da minha mãe. E na segunda cirurgia Foi quando ela retirou o seio por completo né? Já não teve o mamilo A reconstrução foi totalmente diferente é, Modificou, mutilou mesmo essa mama Foi uma dor muito forte Porque a gente viu pela primeira vez Aquela cicatriz no, no peito, juntas E eu escrevi uma poesia que eu quero ler para vocês Chamada Cicatriz Eu sempre tive paixão por cicatriz Me despertava a curiosidade de uma nova história Algo engraçado, bobo, uma lembrança triste ou feliz, uma história de coragem e um simples escorregão. No meu íntimo imaginário, eu esperava ouvir uma aventura, um conto heróico no meio da selva. Aquela marca era tão parte daquela pessoa que saber um pouco dela já me deixava honrada. Eu sempre senti que me importar com aquela marca, às vezes imperceptível, era me preocupar com os detalhes de cada um. Dessa vez foi diferente. Eu acompanhei o surgimento de uma cicatriz. Uma cicatriz que, antes de ser o que se é, me fez chorar no meio da calçada de Copacabana. Me deu medo. Me fez sentir frágil, pouco, quase nada. Eu quis correr daquela marca antes que ela me marcasse inteira. Mas eu, nem ninguém que estava comigo, podia abandonar aquela situação. Hoje, eu vi, com os olhos do coração que bate acelerado no meu peito esquerdo, o direito riscado no peito da minha mãe. Uma mudez invadiu o olhar e o corpo da dona daquela história. Era um misto de tristeza e consentimento. Eu quis chorar e sorrir. Mas disse séria, essa é a marca de uma das batalhas da sua vida. Essa cicatriz é a história mais bonita que eu posso contar. Se não fosse ela, eu não conseguiria nem falar. 29 de junho de 2017.
0: Nossa, amiga. E que bom que você pôde estar ao lado da sua mãe nesse momento, que toda a família pôde dar o apoio necessário e importante a ela para ela vencer essa batalha. Com muita lucidez e muita clareza e muita fé, essa mulher tá aqui hoje vitoriosa para contar essa história pra gente, que a gente só tem a agradecer a ela.
3: É verdade. Mesmo estando com toda a família, me dando todo o apoio, a família até da Paraíba também, minhas irmãs e tudo, minha família é biológica. É, tem um momento nessa doença, eu acho que faz parte da própria doença, que a gente se sente só, se sente abandonada. vem muitas coisas na sua cabeça, são muitas dúvidas, muitas perguntas. A escrita foi o que me fez, me ajudou nisso. Foram essas perguntas, essas dúvidas, essas mágoas que eu coloquei nos papéis. Então, eu posso dizer, para quem tem EV ou tem câncer, isso é muito importante, você colocar no papel que você está sentindo. Se você não consegue falar, você escreva. Vai lhe fazer muito bem.
0: E sabe uma Porque... coisa, Rosilda, que eu tô te admirando mais ainda? Você não se revoltou, você não brigou com o mundo, você não brigou com Deus. Você entendeu que você ia passar por aquilo e você fez isso da melhor forma possível. Lógico, com as suas batalhas internas, vencendo tudo graças a ele. E você está aqui hoje para contar, serena, plena, que lição você está dando para a gente hoje.
1: Muita coisa, Mari. A Mari está completamente coberta de razão, porque é de uma força, é de uma segurança em relação à vida e, e ao, ao propósito que se está vivendo imenso, assim, eu não consigo nem achar palavra para poder falar sobre isso, e o que eu acho interessante é que, assim, né, mãe e filha escrevendo, que coisa linda duas escritoras na família, isso é muito é, fantástico.
3: É verdade, olha, e nenhum momento eu me revoltei, você tem toda razão eu não ouvi essa revolta, pelo contrário eu só tirei aprendizado disso tudo que eu Vivi e vivo, né? Eu só agradeci até a Deus. Eu agradeci por quê? Porque eu pensei: se eu tivesse tido isso quando meus filhos eram pequenos, como teria sido? E hoje não. Eu tive já, né, com, com essa idade e com. Eu já madura, meus filhos todos já adultos. E foi muito bom. Que fosse agora Se eu teria que passar por isso Que fosse agora Deus é maravilhoso Eu só tenho a agradecer Por tudo que eu vivi Aí eu vou ler agora Uma outra poesia Chamada Doença Invisível Por favor Ela chegou sem avisar Sem e-mail Nem mensagem Com seu canto de sereia Escondida Tentou me ludibriar Fez da dor o seu algóis Um sinal para se mostrar Provocou Insultou e conseguiu se apresentar. Instalou-se por completo. Uma força avassaladora provou que é capaz de manipular e a medicina enganar. Doença invisível que se alimenta de tristeza, uma covarde invasão de culpas, dúvidas, incertezas. Ingrata doença, vem a luta, mostra a cara. Vamos ver quem de nós duas ganhará essa batalha. Uau, corajosíssima, nossa! Pois é, então eu, eu a enfrentei, né? Toda garra, com toda força, com toda fé que eu tenho. Porque eu sempre falo o seguinte, Deus não dá nada pra gente que a gente não possa aguentar, mas tudo vem do seu merecimento. Se você vai passar por isso, você tem que passar. E acredito nisso.
2: E olhar o lado positivo disso, né? Porque quando a gente está aberta a olhar com positivo, olhar, olhar no bem do que isso pode trazer, de aprendizado, de todas essas outras coisas que você até falou já, sobre, olha, que bom que chegou, que foi agora essa doença, que eu já tô aqui, que eu já tô firme, que meus filhos já estão, que podem me ajudar, que podem me acompanhar, né? Então, olhar isso no positivo também deixou com que a doença fosse embora mais rápido. Essa fé, esse amor, essa positividade, ela também manda a doença embora o mais rápido possível, com porque certeza. você tá ali acreditando que tudo vai dar certo e que aquilo é um caminho que você tem que passar para se fortalecer como mulher
0: gente, hum. que lição de vida que vocês estão dando aqui hoje incrível, incrível, queria saber se eu posso ler para vocês claro, Sim. leia é da Riane Leão também, eu tô apaixonada por essa mulher, então tô lendo ela com uma certa frequência aqui, as mudanças mais bonitas não vêm com calma e sossego são uma ventania controlável, jogando tudo para cima. Nada cai no mesmo lugar, nem as coisas, nem o coração, nem você. O tempo fechado nos abre. Nossa,
1: tem uma coisa do tempo fechado que me remete a essa, essa coisa de... A gente só consegue enxergar a luz quando, quando existem frestas de luz. Porque quando está tudo iluminado, a gente não consegue olhar para a luz, né? É, esse texto me trouxe isso, assim, e aí ver a beleza disso, assim, e, e se segurar nessas luzes, né? Nesse, nessas frechas de luz.
2: É verdade, Lu, você falou algo que é muita realidade, muito linda essa sua visão agora.
1: Eu gostaria de ler para vocês também, eu posso? Eu ah, olho. por favor. Adoro fazer essa pergunta. Eu posso ler para vocês? Acho tão vozes transeuntes. <risos> É um texto que eu escrevi que não tem nada a ver com o assunto, assim, exatamente. Mas fala sobre olhar para o que está acontecendo. E a gente, enquanto motorista da vida também, sabe? Vamos lá. Eu estava morando em uma cidade que só corria. E todos os ônibus passavam por cima de todos os buracos. Era quase que obrigatório isso. E eu era serena. Até que me senti uma vaca e fui ser fêmea. Minha cabeça não parava de gritar. Vai, fêmea, vai. E eu ia tentando passar pelas pessoas, que eram grosseiras por conta da velocidade que se passava sobre todos os buracos. E eu ia, entre uma pessoa e outra, ou melhor, entre um bicho e outro, até a cabine do motorista. A cabeça seguia. Vai, fêmea, vai. E o corpo foi. E a voz foi saindo. E a língua ordenada foi movimentando devagar. eu disse Motorista, vai devagar. Tem buraco que machuca.
2: Nossa, esse é seu? Sim. Nossa, Escrevi que coisa Profundo. Que coisa linda. Eu tô encantadíssima. Eu nunca tinha ouvido esse seu texto, né? Eu já li muitas coisas suas. E eu tô, eu tô sem palavras, porque é justamente isso, né? A vida vem, coloca tantos obstáculos. E a gente tem que passar. E você vê minha mãe dando um exemplo aqui de estar passando essa serenidade, né? apesar de todas essas barreiras, esses obstáculos que a vida impôs a ela. Olha como ela tá enfrentando, né? Olha como ela decidiu enfrentar. Olha como você decidiu passar pelos buracos da vida. Isso é uma decisão é.
0: sua. Tem que
1: ser fêmea, né? Tem que ter fé, tem que ser fêmea. Não é qualquer força, né? Que requer isso tudo.
2: Nossa, tem tudo a ver. Você disse que não tinha nada a ver. Esse texto tem uma potência muito <risos> grande. Obrigada, amiga, por ter lido. Estou tão feliz com esse texto agora. Que é justamente isso, né? E, e quantas vezes a gente não se vê assim até com medo de falar, né? quantas vezes essa voz dessa mulher foi calada porque ela acha que ela não tem a permissão de dizer olha, vai devagar, mas você é. é dona da sua história, você é dona da sua voz, você pode falar calma, respira, tá tudo bem. Isso vai passar também.
3: Total isso, total isso. O que seria do mundo sem as mulheres? Não...
2: Não teria ah, vida, um, né? Não existiria, é. Não teria ah. vida.
3: <risos> é Com certeza. Mas
2: é isso. Eu até me surpreendi porque a Lu tinha sugerido trazer um, uma carta que ela escreveu pra mãe dela, né? A gente tá falando de voz da mama. Tanto a mama, essa mama que foi perdida, mutilada, do câncer. Quanto a minha mama, que eu chamo a minha mãe assim, de mama, né? Quanto essa, essa coisa materna que vem vibrando aqui. Vou fazer um desabafo também. Me lembra muito da minha avó. Minha avó sempre esteve recitando. Uma mesma poesia, ela recitava em todos os eventos que ela fosse. que se chama Vez de Américo Falcão. E essa mulher já é uma grande inspiração, essa ancestral na nossa família, já traz a poesia de uma forma brilhante, assim... Não só a, po a poesia, mas a performance, o jeito de falar, a paixão pelas palavras, a vontade de viver através dessas palavras. Então, ela traz um grande ensinamento. Eu acho que é daí que a gente busca essa cura, se curar através da escrita, se esvaziar, falar dos nossos sentimentos. Nos permitir estar também acompanhada dessas palavras, mesmo na solidão. Eu acho que, de alguma forma, eu também estou acompanhada da minha minha mãe também tá acompanhada da mãe dela, porque em nenhum momento a gente esteve só. A verdade é essa. Mãe, eu posso te pedir uma, algo para você? A gente tá chegando no fim do episódio, né? E eu sei que a gente tá falando de cura, mas a gente também tá falando de mãe, de maternidade. E essa lembrança da minha avó me traz essa memória da poesia. E eu queria pedir para você, mãe, ler essa poesia que eu nunca ouvi na sua voz, ela toda. Então, por favor, leia para gente para a gente finalizar esse episódio lindamente.
3: Eu vou chorar. Já... Não chora. Já foi bonita <risos> essa mulher que passa, essa mulher que vez assim velhinha, já foi outrora o símbolo da graça, quando no rosto mocidade tinha. Era nobre mulher de fina raça, quando entre galas e orgulhosa vinha. Magnetizava a multidão na praça Reverberando risos de rainha Vejo-te agora nas manhãs da vida Dizem também que és símbolo da graça Que és uma estrela dos azuis caída Mas, quando velha
2: andares pela praça Há de dizer a multidão sentida Já foi bonita essa mulher que passa Ai, meu Deus! <risos> Gente,
0: sem dúvida, um, um dos melhores episódios que a gente tem é esse. Que lindo vocês lendo juntas. Obrigada.
2: Ela, é, era ela... muito lindo porque a gente terminava a família inteira falando. falando essa última estrofa. Então eu não podia deixar de fazer essa mesma brincadeira. Como se minha voz estivesse viva aqui. Que eu sinto ela presente. Com certeza, ela está acompanhando esse episódio. É, ela também é uma força de cura e de mulher muito potente.
1: Gente, eu estou completamente emocionada. Que isso! E ainda com esse sotaque de vocês... Um misturado da, ba da Bahia com com Paraíba. Que delícia! Eu voltei para a minha casa. Para casa dos meus pais, sabe? Em Maceió. Que delícia isso. E como é bonito ver que essa força, ela não vem só, né? A gente não anda só. Não mexe comigo. Eu não ando só. <risos> Ai, muito obrigada por terem trazido isso.
3: Foi lindo mesmo. Eu posso fechar, gente, com a, uma das poesias também muito significantes para mim, Os Seios que Choram. Sim, por, favor. por favor. Viris e lindos como eram, já os usei por demais. Pude exibi-los nas praias e festas, em belos biquínis e vestidos dourados. Eram parte de mim por inteiro, agora não me pertencem mais. Foram empossados, invadidos. Lenta e sorrateiramente, sem licença, permissão, eles partiram. Me desnudei, me despedi, me despi. Os meus seios agora choram. Pelo leite derramado, pelo acalento já realizado, pelo prazer já recebido, os meus seios choram, por senti-los ainda, de outra forma, diferentes. Os divido, fraciono, abandono, estou de luto ganho forças e luto, corajosa ainda estou presente, os meus seios me olham, me ensinam, eles não desistem e eu sigo lutando. Rosilda Xavier, 4 do 7 de 2017. Nossa, eu só sei
1: falar nossa, porque não tem, não tem, é só sentir. Exatamente,
0: Lu.
3: Você
1: é incrível, Rosilda, incrível.
0: Você é uma deusa. Obrigada por estar aqui com a gente, lendo, compartilhando a sua história, essa lição de vida e de amor e de tudo o que há de bom. Obrigada, obrigada. Você nos ensinou muito
3: hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de vocês deixarem que eu pudesse ler as minhas poesias, né? mostrar para o mundo que, mesmo na adversidade nós podemos ser fortes e enfrentarmos com amor, muita fé e alegria.
2: E arte, a gente pode enfrentar tudo com arte. Não esqueçamos disso. Foi uma delícia estar aqui com a minha mãe, compartilhando essa história, que já foi uma dor e hoje é uma vitória. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão nos escutando por essa oportunidade. E se você quiser também ser lead, mande seus textos com uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com. Esse episódio foi o Voz da Mama. Aguarde o próximo!